0: Hallo ihr Lieben, heute mal ohne Jingle die Working Mom News, die ich gerne umbenennen würde, weil das eigentlich gar nicht mehr so treffend ist. Ich gebe ja hier nicht nur News zum Besten, sondern heute folgt beispielsweise ein Interview. Ein Interview mit einer berufstätigen Mutter, dazu gibt es gleich mehr. Ähm, Erstmal so viel, ich hatte ja nur leider eine längere Pause, weil sich einfach unglaublich viel hier getan hat und na die Zeit, ja... Hatte ich nicht, wer blöde gesagt. Man nimmt sich die Zeit ja manchmal nicht. Und es sind so viele andere Dinge, die mir so im Kopf rumschwirren. Und manchmal vergesse ich einfach, dass ich diesen Podcast habe, den ich ja eigentlich sehr, sehr gerne mag. Aber bei so vielfältigen Interessen und auch Anforderungen, die das Leben so an mich stellt, kommt das dann leider manchmal vor, dass das alles so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Aber ich hoffe, ihr habt mich nicht völlig vergessen und habt Lust, mir mal wieder zuzuhören. Ich war einmal kürzlich auf der Republika, die Republika 2015 in der Station Berlin. Und die Podcast-Session mit vier Damen, ähm, hat mich wieder so ein bisschen dazu animiert, einfach, äh, ja, meinen Podcast wieder zu beleben. Und ich habe auch noch zwei Interviews, die schon länger her sind. Die sind im November 2014 auf der Baby-Weltmesse entstanden. Und ich hatte eigentlich schon ein total schlechtes Gewissen, dass ich euch die immer noch nicht präsentiert habe, weil die beiden Interviewpartnerinnen ja auch irgendwie darauf warten, dass es das endlich mal online geht. Aber so schnell schießen die Preußen bekanntlich nicht und ich bin eine besonders langsame Ausgabe dieser Spezies. Was lange währt, wird, dann also auch hoffentlich endlich gut. Kurze Anmerkung, diese Babyweltmesse, da bin ich eingeladen worden und am Ende gab es ein Goodie Bag, beziehungsweise zwei, zum Beispiel so Taschen, die man an Kinderwagen hängen kann und die waren voll mit Fläschchen und Schnullern und anderen Baby-Gadgets, wofür ich mich auch gerne nochmal bei den Organisatoren im Messer bedanken möchte. Und ich dachte so, hä, meine Kinder im Alter zwischen 17 und 25, was um alles in der Welt soll ich mit den ganzen Schnullern und Fläschchen machen? Und habe die Sachen einfach erstmal beiseite gestellt. Und was ich damals nicht wusste, war, dass meine Jüngste, nämlich die 17-Jährige, kurz vor dem Abitur stehend, ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt schon schwanger war. Und das wussten wir auch ganz lange nicht. Genau genommen bis Ende März nicht. Und als wir dann zum Arzt gingen, weil mein Kind sich zwar zum Fitness angemeldet hatte, um ihren Speck wegzutrainieren und sie auch echt furchtbar viel mehr als früher gegessen hat. Ähm, Und ich dann sagte, mein liebes Kind, also ganz ehrlich, Speck sieht dann doch anders aus. Äh, Ja, da ist uns allen ein wenig die Kindlade runtergefallen, als der Arzt sagte, siebter Monat. Ähm, Kommt vor, kommt sogar relativ häufig vor, auch Schwangerschaften, die erst Im Kreißsaal entdeckt werden, ähm, sind angeblich dreimal so häufig wie Drillingsschwangerschaften. Also nichts Besonderes. Das Kind hat sich einfach super versteckt, weil es nicht entdeckt werden wollte. Und seit es entdeckt ist, macht es sich breit und strampelt. Und wir fragen uns alle, wie konnte das sein, dass das niemand bemerkt hat. Aber eine wunderschöne Sache und das mit dem Abitur kriegen wir gemeinsam alle auch noch hin. Mein Alltag Als Mama im Job wird schlagartig der einer Oma im Job. Ähm, Habe mich lange gegen dieses Oma-Wort gewehrt, aber was soll ich machen? Ähm, Jetzt bin ich halt dann mit 51 Oma, auch okay. Und ähm, wir freuen uns alle schon ganz toll drauf, inklusive meiner Tochter, die genau einen Tag gebraucht hat, bis sie sagte, ich finde das gut, ich freue mich. Das ist eine eine sehr, sehr schöne Sache Ähm, und war zusätzlich Anlass, äh, endlich diesen Podcast wieder zu beleben, weil ich denke, ich werde auch darüber eine Menge berichten können. So ein bisschen der, der Alltag einer Oma im Job, die halt irgendwie dieses kleine Enkelkindmädchen mädchen dann ähm, beaufsichtigen wird und betüdeln, solange mein Kind in der Schule ist. Das wird eine interessante Herausforderung und vielleicht interessiert es euch ja aus, äh, auch. Oh Gott, ich verquatsche mich heute ständig. Ähm, ja. Mich würde das freuen, wenn ihr eine Idee hättet, wie ich meinen Podcast in Zukunft nennen könnte. Also Oma im Job werde ich ihn nicht nennen, aber Working Mom News passt einfach nicht. Und ich hätte gerne einen knuffigen Titel und ehrlich gesagt, bei mir ist gerade Ebbe im Kopf äh, diesbezüglich. Mir fällt gar nichts ein. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge. Ich würde mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren entweder bei Soundcloud oder bei Mama im Job.de also genau genommen bei www.mama-im-job.de mir mitteilen würdet. Ja, und ansonsten ähm, würde ich dann jetzt direkt mal zu diesem Interview schalten, was ich auf der Babyweltmesse gemacht habe und euch Irina Huck vorstellen die Macherin hinter Knuddibu. Und was Knuddibu ist, das wird euch die Irina gleich selber erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, Ich bin heute auf der baby in der Arena in Treptow und ich befinde mich gerade am Stand von Knuddibu, das erste Fotobuch zum Knuddeln. Und was es damit auf sich hat, das werde ich jetzt mal erfragen bei ähm, der Irina Huck.
1: Äh, Irina, stell dich doch einfach erstmal kurz vor, bitte. Ja, hallo. Also ich bin Irina. Ich bin 36 Jahre alt und Mutter eines inzwischen viereinhalbjährigen Jungen. Und ähm, habe Druck und Medientechnik studiert, was mich letztendlich dazu gebracht hat, diese Fotobücher aus Stoff zu entwickeln. Wie ist hier denn die Idee gekommen dazu? Unser Kind hat Fotos geliebt von Anfang an. Und es gehörte bei uns zum Einschlafritual, dass wir die Familienfotos an der Wand angesehen haben. Und als er irgendwann entdeckt hat, dass man Fotos ja auch in die Hand nehmen kann, gab es natürlich großes Geschrei, weil er äh, insbesondere das hundertseitige Fotobuch zur Hochzeit meiner Schwester ähm, zerpflücken wollte. Und das war mir dann doch ein bisschen teuer für den Spaß. Und ja, so kam die Idee, ähm, nach einem geeigneten Material zu suchen für Kinder. Und dann bist du losgegangen und hast ähm, Hersteller recherchiert. Ja, das war aber sozusagen erst der fünfte Schritt. Erstmal war überhaupt zu überlegen, welche Druckverfahren kommen überhaupt in Frage? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, sowas umzusetzen? Kann ich das selber nähen tatsächlich? Kann man das zu Hause drucken? Welche Vorschriften müssen beachtet werden? Gilt das als Spielzeug oder gilt das als Buch und so weiter? Das musste alles erstmal geklärt werden, bevor es überhaupt an die Materialrecherche richtig gehen konnte. Das ist interessant, weil ähm, wenn man mit der Materie sich nicht weiter
0: beschäftigt, dann denkt man ja, naja, man geht einfach erstmal hin und macht. Ne? Ähm, war, war das,
1: ähm, hat dich das sozusagen selber überrascht, dass du plötzlich so, so ein Business ähm, gestartet hast? Ja, total. Das ging erstmal auch nebenberuflich los, weil ähm, ich zurück in den Job gegangen bin, äh, drei Monate nachdem diese Idee kam. Das war anfangs noch mit 15 Stunden, da konnte man nebenbei noch ganz gut recherchieren. Aber als dann die Stundenzahlen im Job immer höher gingen und ich dann am Ende auch wieder in Vollzeit war, war es ganz schön schwer, das nebenbei noch zu stemmen. Und du hast dann als
0: Mediendesignerin gearbeitet in der Zeit?
1: Im Verlagswesen habe ich gearbeitet und ähm, habe im Prinzip Satzarbeiten gemacht und Werbemittel gestaltet. Also gewisse Basics für das Unternehmen auch tatsächlich in der Anwendung schon gehabt. Wann war dann der Zeitpunkt, dass du beschlossen hast, deinen Verlagsjob aufzugeben und dich ganz und gar Buch zu widmen? Ja, das ist im Laufe des letzten Jahres so gewesen, dass dann sich immer mehr die Weichen dahingestellt haben, dass ich gesagt habe, okay, es nimmt jetzt langsam Fahrt auf und das willst du jetzt nicht alles umsonst ausprobiert haben. Und äh, da gehst du jetzt mal volles Risiko, springst über deinen eigenen Schatten und ja, gründest voll.
0: Das finde ich richtig super, weil da gehört ja wirklich Mut dazu. Da ist ja ja ohne Netz und doppelten Boden im Grunde. Aber ich nehme an, es läuft.
1: Ja, ich bin ganz zufrieden. Und halt eben auch das Feedback, gerade hier so auf der Messe, ist wirklich so toll, dass ich denke, ich habe da wirklich die richtige Idee mitgehabt. Ja, absolut. Also wenn das äh, das bei meinen Kindern schon gegeben hätte,
0: ich hätte garantiert sowas gekauft. Gerade wenn dann, wie ich gesehen habe, ja Oma und Opa zum Beispiel in dem Buch noch drin sind. Und also... Find, äh, die Idee, also dass die Idee noch niemand hatte, ist eigentlich erstaunlich. Ähm, wie, wie ist das, äh, das, das übliche Thema, was man bei sowas immer anspricht? Ähm, wie klappt das Arbeiten mit Kind? Also äh, es ist ja also immer doch so ein bisschen schwierig, äh, wenn so ein Kind krank ist, vor allen Dingen, äh, das alles so unter einen Hut zu
1: bekommen, dass nicht irgendetwas dann darunter leidet. Wie regelst du das? Ich habe auf jeden Fall einen normalen Vollzeit-Kita-Platz mit ähm, den äh, sieben bis neun Stunden. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und inzwischen ist der Bursche auch groß genug, dass er versteht, dass ich manchmal auch nachmittags noch arbeiten muss. Und dann geht er schon selber in sein Zimmer, macht sich eine CD an und sagt, Mama, du musst mir jetzt nur noch eine Süßigkeit geben und dann kannst du arbeiten. Das ist ja klasse. Das ist immer gut,
0: wenn die Familie dann mitarbeitet sozusagen und ähm, ja irgendwann... Ja, man vielleicht sogar auch Aufgaben delegieren kann. Also, da, meine Kinder sind dann, waren dann irgendwann in dem Alter, dass sie auch wussten, dass sie mir durchaus auch helfen können. Und auch im Haushalt, dass man dann die Aufgaben verteilt und halt dann auch irgendwie äh, der Papa mit
1: anpackt und nicht sagt, so ich arbeite den ganzen Tag, äh, du bist doch zu Hause. Ich, ich nehme an, du machst das von zu Hause aus? Ja, genau, ich mach's von zu Hause aus und ähm, so das Teamwork, was das angeht, haben wir echt super hinbekommen. Da bin ich meinem Mann unendlich dankbar, der unterstützt mich da wahnsinnig. Dass das bei uns wirklich selbstverständlich ist, dass wir am Wochenende entweder gemeinsam am Haushalt arbeiten oder dass er es übernimmt, wenn er sieht, dass bei mir wirklich gerade zu viel zu tun ist. Dass er ähm, dann auch mal sagt, hey, du brauchst jetzt einen freien Nachmittag, ich gehe jetzt mit dem Burschen mal los und sieh zu, dass du dich mit deinen Freundinnen triffst. Ähm, Das ist schon wirklich richtig toll. Ohne den Rückhalt wäre das nicht machbar. Aber es war auch ein harter Weg, bis dahin zu kommen, dass man sich gegenseitig genug miteinander ausgetauscht hat, um dieses Level zu erreichen. Das war nicht von Anfang an so.
0: Aber das ist doch sehr ähm, ja, zuversichtlich machend, dass das funktionieren kann, auch wenn sowas nicht von Anfang an äh, läuft. Äh, ich denke, da an so eine Situation müssen sich alle auch erstmal gewöhnen. Was ist denn, ähm, würdest du sagen, äh, in der ganzen Sache mit
1: Gründung und Kind ähm, die größte Schwierigkeit? Erstmal überhaupt ein vernünftiges Zeitmanagement auf die Reihe zu kriegen. Das ging bei mir anfangs grundlegend in die Hose. Ich habe eine ganz, ganz harte Zeit durchmachen müssen, so nach circa einem Jahr, wo es mich gesundheitlich auch wirklich richtig aus der Bahn geworfen hat, wo ich alleine zur Mutterkur gefahren bin, um wieder auf die Beine zu kommen. Und ähm, ja, danach... Erst mit den ganzen Methoden, die ich gelernt habe, um ähm, meinen Alltag besser zu strukturieren, um besser zu klären, wie das mit meinem Mann gut laufen kann zu Hause. Erst danach fing es eigentlich an, wirklich gut zu laufen im Unternehmen. Also diese Sachen müsste man wirklich von Grund auf klären in der Familie, damit das auch irgendwie funktionieren kann, wenn man so eine Selbstständigkeit startet.
0: Ja, das ist, ich denke, ein guter Hinweis auch für die Hörerinnen, weil so klammheimlich nebenbei irgendwie was machen, glaube ich, geht in den seltensten Fällen gut, weil irgendwann der Punkt kommt, wo man Hilfe braucht.
1: Genau, das ist es. Und ohne Hilfe schafft man so etwas nicht. Allein schon, dass mal jemand anders das Kind vom Kindergarten abholt, kann so entscheidend sein, wenn man gerade in irgendetwas feststeckt oder halt eben wirklich einfach noch eine halbe Stunde Zeit für sich braucht. Und allein schon, um diese Hilfe zu bitten, ist erstmal eine wahnsinnige Hürde, die man überwinden muss tatsächlich.
0: Stimmt, das habe ich schon häufig gehört, dass dieses um Hilfe bitten das Schwierigste an der Sache eigentlich ist. Ähm, hast du denn da
1: inzwischen so ein, so ein Mütternetzwerk vielleicht auch aufgebaut oder so Freundinnen, die auch einspringen können? Ja, es gibt inzwischen einen festen Kreis von Freunden, die er im Kindergarten hat, wo das auch sehr gut funktioniert, dass... Ähm, halt eben eher mal mitgenommen wird, aber wo wir halt im Gegenzug genauso halt auch die Kinder bei uns dann haben nachmittags und wo wir dann groß Entenfüttern gehen oder Ähnliches veranstalten und ähm, ja, wo wir inzwischen wirklich auf Gegenseitigkeit uns so ein Netzwerk aufgebaut haben. Das war nicht einfach anfangs, aber inzwischen läuft das gut.
0: Das ist schön. Ich höre gerne Erfolgsstories. Es gibt zwar auch Leute, die darauf schwören, dass man erst mal scheitern muss, bevor man Erfolg hat, aber ich denke, es hat auch keiner was dagegen, wenn es sofort funktioniert. Wie ist denn das? Was würdest du beim Gründen als größte Hürde ansehen? Was könnte besser laufen als Hilfestellung für Mütter, die sagen, sie möchten jetzt eine Firma
1: gründen? Kommt unglaublich auf das Fachgebiet an, würde ich sagen. Also bei mir mit der Spielzeugherstellung war es so, dass mir tatsächlich soziale Netzwerke sehr gut geholfen haben, dass ich durch Zufall über eine Gruppe bei Facebook gestolpert bin, die sich mit der CE-Kennzeichnung beschäftigt hat und ich dadurch erst in dieser Startidee-Phase damit konfrontiert wurde, dass es sowas gibt wie die CE-Kennzeichnungspflicht, dass es eine Spielzeugrichtlinie gibt, die man umsetzen muss und ähm, was da alles für Fallstricke dranhängen können. Und ähm, von daher würde ich sagen, man muss einfach wirklich schauen, in welche Richtung man gehen möchte und muss zusehen, dass man da bestehende Netzwerke findet, wo man einen Ansprechpartner kriegt.
0: Das sind schon toll viele Infos. Ich glaube, das ist das einiges Wertvolles dabei, auch äh, für die Hörer und Leser von Mama in Job. Ich habe noch so eine Frage, die ich gerne stelle. Ähm, Stell dir mal Angela Merkel als Pummelfee vor und du hast drei Wünsche, die sie dir erfüllen kann. Was würdest du dir von Angela oder der Politik, die sie macht, ähm, wünschen?
1: Das Wichtigste wäre, dass der Existenzgründerzuschuss wieder länger gezahlt wird. Denn in einem halben Jahr ein Unternehmen aufzubauen, ist, ähm, sagen wir mal, gelinde gesagt, ein Witz. Das ähm, ist nur möglich, wenn man... Unmengen von Kapital im Hintergrund hat, aber das hat man nicht, wenn man eine kleine Familie ist mit ganz normalem Durchschnittseinkommen. Von daher wäre das der aller allergrößte Wunsch, den ich hätte. Ähm, dann wäre noch ein ganz großer Wunsch, dass sie dafür sorgt, dass die EU nicht allzu viel Blödsinn versucht, ähm, um Kleinhersteller an der Spielzeugherstellung zu hindern. Denn was auf EU-Ebene beschlossen wird, gilt für alle, die Spielzeug herstellen. Und es ist wie bei allen Dingen, dass da natürlich die Lobbys ähm, ganz stark mitreden und für die ist ähm, dieser Do-it-yourself-Markt und all diese Menschen mit guten Ideen, die sich hinstellen und sagen, ich setze das jetzt mal um, natürlich ein Dorn im Auge und die werden damit gerne ausgebotet. Ja, der dritte große Wunsch wäre, dass sie es schafft, weiter dafür zu sorgen, dass Frauen, die viel leisten, viel Respekt auch entgegengebracht wird.
0: Ich glaube, das ist eine Sache, an der wir alle gemeinsam arbeiten müssen. Aber ich denke, das könnte schon ein Impuls sein, der von der Politik ausgeht, dass man aufhört, Frauen immer so zu behandeln, als könnten sie nicht bis drei zählen. Das gibt es heute immer noch. Man merkt das in so vielen Gebieten. Und wenn dann jemand mal Chef ist, dann wird man gleich als zu streng dargestellt. Und ja, die Frauen glauben immer, sie müssten dreimal so gut sein, Es ist aber auch leider oft so, wenn man nicht akzeptiert wird. So von daher, ich finde diese drei Wünsche äh, richtig super. Ähm, Ich finde das auch ganz toll, was du alles äh, für Input gegeben hast. Und ich danke ganz, ganz herzlich für dieses schöne Interview.
1: Danke. Gern geschehen.
0: Ja, das waren wirklich sehr interessante Einblicke in die Welt der Spielzeugherstellung. Natürlich haben wir alle dieses CE-Zeichen schon mal gesehen, aber wer macht sich denn schon Gedanken darüber, was man alles benötigt und was für Anforderungen gestellt werden, wenn man sich selber in diese Richtung begibt? Ich fand das wirklich sehr aufschlussreich, sehr interessant und auch irgendwie mutmachend für alle anderen, die eine Idee haben, dass man einfach auch um Hilfe bitten muss. Das ist klar, das haben schon sehr viele Mütter gesagt. Ja, und liebe Irina, wenn du das Intro gehört hast, dann weißt du ja, dass demnächst eine Bestellung von mir kommen wird. Denn auch unsere kleine Enkelin wird natürlich ein bu buch bekommen mit den Bildern ihrer Eltern, ihrer Großeltern. Und der Geschwister der Mama und vielleicht auch der Geschwister des Papas, je nachdem, wer da alles so seine Fotos zur Verfügung stellt. Ähm, wer sich auch interessiert für so ein Fotokuschelbuch, der kann nachschauen unter www.knudibu.de. Da gibt es dann alle Infos, die man dafür wissen muss, was man alles braucht, um so ein Fotobuch zu bestellen. Ich bin für heute am Ende, (lacht) Ähm, nicht ganz hoffe ich, aber äh, jedenfalls für diese heutige Aufnahme. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast von Mama im Job.de weiterempfehlt, wenn ihr Mama im Job.de weiterempfehlt und auch wenn hin und wieder mal Pausen sind, die einfach produktionsbedingt sind, respektive das Leben kommt dazwischen und ich bin zurzeit mehr Mama als ich Mama war als meine Kinder klein waren. Ähm, und ich bin ja nun mal so eine One-Woman-Show. Und ich habe einen Satz angefangen, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich den beende. Aber das ist das Leben. Und ich habe jetzt auch überhaupt gar keine Lust, nochmal von vorne anzufangen und nochmal zu schneiden. Äh, ja, so. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mich und Mama im Job weiterempfehlen würdet. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und denkt dran, Wir Frauen, wir kriegen fast alles hin, wenn wir das nur wollen und wenn wir einfach durchziehen, was wir uns so in den Kopf setzen. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Vielen lieben Dank dafür und dann hören wir uns demnächst wieder mit dem zweiten Interview von der Babyweltmesse und ich werde euch
1: dann noch rechtzeitig verraten, um was es da geht. Ja, tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.